0: Hej og velkommen til Hyggetek podcast episode 4. I dag skal vi snakke om Microsoft dum Google dum 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 tilbagekig på en gammel dum som jeg i den grad savner Det har jo været nogle helt vilde uger siden sidst Både Microsoft og Google har begge to haft event. vendt. Øhm, det første, jeg vil snakke om, det er Microsoft øh, Build. Microsoft øh, har jo egentlig i bund og grund det problem, at, øhm, hvor at Apple og Google har rigtig mange sådan, fans, der elsker at bruge deres styresystem og taler højt og flot om det. Så er der jo ikke ret mange, der sådan, elsker at bruge Windows. <laughs> Windows har fået sådan lidt øh, dårlig ry gennem årene og sådan... Det er meget bare et værktøj, folk de, de bruger Og jeg synes sådan set også, at Microsoft øh, til dels selv er skyld i det Jeg synes stadigvæk, der er nogle, nogle ting ved Windows Som, øh, som, som under mig, at der ikke er blevet, blevet rettet op på Blandt andet så, øh, så det er det sådan nogle små ting Som blandt andet sådan en irriterende sådan, dong, lyd Der kommer, når man klikker på noget, som var åbenbart forkert Det man trykkede på Øh, og det er sådan nogle små ting, der bare irriterer den når man bruger Windows. Mine hårde stridder bare omme, lige snart jeg, jeg øh, oplever ting, som det øh, Ting, man ikke oplever på hverken Mac OS eller Android for den sags skyld. Øh. Et andet problem er, at der i mange år heller ikke har været øh, særlig god hardware på Windows. Der har været meget forskelligt hardware. Men hvis man gerne vil have high-end hardware, så... Øh, så har, det, så har det været meget få valgmuligheder Der egentlig har været øhm, Og selvfølgelig legendariske Thinkpads Og der er jo hele det her community omkring at bygge øh, PC'er selv Som jo er den helt stor fordel ved Windows øhm, men, øh, men hvis man bare gerne vil have noget fra hylden Som er super lækker kvalitet Så har det svært, været svært at finde i mange år øh, Og er det stadigvæk Hvis man gerne fx vil have noget all in one Eller noget andet Så så er der slet ikke noget, der nærmer sig kvaliteten på en iMac, for eksempel. Microsoft har så på det seneste forsøgt at gøre noget ved det med deres øh, surface -linjer. Og øh, der er jo kommet nogle super fede ting. Øh, der er Surface Book, øh, og der er øh, Surface Laptop der, og der er Surface Studio, som vel egentlig er en konkurrent til iMac. Problemet med Surface Studio er, at den er bygget ind i... Altså man har en, en skærm, der svæver henover øh, selve computeren, som alt sammen ligger i foden. Øhm, og det, det begrænser jo lidt, hvad, hvad man kan gøre med at plads. Apple, de lægger jo alt deres øh, hardware ind bag skærmen, som alt andet lige giver lidt mere plads. Når men øh, Microsoft Build er jo så deres developer-konference. Øhm, hvor at, øh, jamen, der kommer udviklere fra hele verden, og det er over flere dage. Og de starter så med to keynotes, en den første dag, og så en anden dag Derudover så har de jo så de her forskellige sessions, hvor udviklere kan lære, hvordan man laver forskellige ting Men det der jo egentlig er interessant, tænker jeg, for mig, det er i hvert fald deres keynote Både den første og anden dag, det viser faktisk, at den anden dag måske var lidt sjovere faktisk, end den den første dag Det plejer sådan set at være omvendt de Microsoft præsenterer blandt andet en ny phone app, som blev demoet på Android. Der er nogle forskellige ting, som Microsoft prøver at gøre for at få vores telefoner og så Windows til at snakke lidt bedre sammen. Blandt andet så, så har de lanceret Edge, altså deres browser Edge på mobile. Og så har de lanceret en øh, launcher til, øh, til Android. Det er ikke nogen af de ting, der er nye, men, men de vil så komme med en ny app, som hedder Your Phone. Og øh, den, øh, den snakker så sammen med, med, øh, med din telefon, både på Android og iOS. Og giver mulighed for at og sms øh, direkte fra Windows. Øh, de giver drag and drop imellem din telefon og øh, og din Windows-maskine Du har mulighed for at åbne Notifikationer direkte på din PC Og øhm, Så er der kommet den her Windows Timeline Feature Det er en funktion, der allerede er i Windows Men den kan man altså Tilgå nu fra både iOS og Android det, Hvis I ikke kender den Så er det en funktion, som, som gør At man sådan kan øhm, Se hvilke apps, man har Haft åbent Øhm, og man kan så klikke på dem og gå tilbage i tiden En funktion, som så øh, skulle virke på den måde, at hvis man øh, så har øh, sin øh, iOS-device eller sin Android-telefon Så kan man øh, få det samme timeline op Og det, hvis man så klikker for eksempel på et øh, Word-dokument, øh, som man kan se i sin timeline Så skulle man altså åbne Word på din Android eller iPhone Derudover så at der kommet mulighed for At Cortana og Alexa nu kan snakke sammen Nu kan du altså åbne øh, Cortana øh, Og så spørge efter øh, Alexa Og det samme kan man så omvendt øh, Det bliver lidt spændende Hvordan det kommer til at virke fremover synes jeg øh, Det er ikke lige helt en gennemskudt endnu Det er om øh, Alexa bliver indbygget i alle Windows øh, versioner Eller om det er noget som... Øh, som de forskellige producenter PC'er, de kan, de kan vælge om de vil implementere Men øh, spændende bliver det der Microsoft snakker selvfølgelig også om deres Azure platform øh, Azure det er deres øh, cloud øh, Som øh, jo så har fået nogle forskellige nye features øh, Microsofts øh, Azure platform er sådan set øh, Amazon AWS Største konkurrent Amazon er stadigvæk klart den største Men Microsoft får mere og mere fat På det område Tidligere Der var det jo sådan primært At hvis man Havde sådan en cloud Det man kunne i sådan en cloud platform Det var sådan set helt i starten At man sådan set bare kunne Starte en masse virtuelle maskiner op Og så var der selvfølgelig lavet En masse netværk Man også kunne lave omkring det load balancing og forskellige ting men øh, Microsoft prøver at flytte fokuset lidt fra det. Øh, de prøver at fokusere lidt mere på apps as altså a service. Øh, og ideen er, at, øh, at man vil, øh, i stedet for bare at tilbyde en virtuel server, som så folk så kan gøre med, hvad de vil, øh, så, øh, så tilbyder man så services i stedet for. Øh, helt på samme vis, men, men hvor man... Øh, man for eksempel kan, kan købe direkte filesharing eller købe en database for eksempel. I stedet for at købe en virtuel maskine, og selv installere en database på den, så, så kan man købe en database. Azure har også, er også kommet med noget, en version af Active Directory. Active Directory er ellers traditionelt sådan en ting, man kører lokalt på, på en server. Active Directory, hvis man ikke kender det, det bruges til at til brugerstyring, hvis man har et Windows-domæne, så bruger man Active Directory til øhm, det. Men det, det har Microsoft også flyttet op i skyen nu. Øhm, og det gør jo, at man i stedet for at man opretter sin bruger på en lokal øhm, server, så gør man det i skyen. Øhm, det Microsoft jo også prøver med, med de her ting, det er jo at prøve at differencere sig lidt fra Amazon. Prøve at tilbyde nogle ting, som Amazon ikke kan. Amazon øh, har selvfølgelig stadigvæk der store serverplatform og er store på det men, øh, men det er jo ikke alting som, øh, som Amazon jo så øh, kan Fordi at øh, nogle af de her ting er jo Microsoft teknologier Microsoft kiggede også lidt på deres service øh, Hub Surface, -hop. surface -hop, det er jo den her øh, egentlig bare en stor fladskærm Som øh, man hænger op på væggen Ideen er at den så skal hænge i et øh, mødelokal og så kan man øh, bruge den til at tegne på Og gøre forskellige ting Men Det, den, øh, det der bliver demoet her Det er at man øh, har mulighed for Hvis man sætter den i et lokal Så kan dens øh, videokamera øh, og, øh, og højtage Eller pl.a. mikrofon Så genkende stemmer og video Af deltagerne i mødet Så det vil sige at den er sådan set klar over hvem det er der kommer ind i lokalet så det er en ret vild demo Hvor øh, de egentlig bare havde sat et et mødelokale op på scenen Og, og så øhm, Når folk så begynder at snakke i det her mødelokale Jamen så øhm, Tekstede den så øh, Hvad der blev sagt til mødet Og lavede automatisk notater af hvad der blev sagt Men den kunne så også finde ud af hvem det var der sagde de her ting Ret fedt Synes jeg egentlig øhm, de, de her informationer her De kan så bruges sammen med øh, Noget der hedder Microsoft Teams som er sådan et nyt produkt, til, som Microsoft er kommet med. Også netop en cloud-løsning. Øhm, mit indtryk er, at det sådan set er en afløser for Microsoft SharePoint. Øhm, men men det, den, æh, det den også kunne, det var, at den så kunne øhm, netop genkende tidspunkter og, og planlægning af møder. Ud fra hvad der blev sagt til mødet, alt sammen automatisk. Øhm, ret fed demo, er. Ja. Jeg er spændt på at se, om det, om det rent faktisk også kommer til at virke i praksis Der bliver også snakket om en, en ny funktion, som hedder set Det er en funktion, der kommer i, i de nye versioner af Windows Ideen er, at man kan lave et, et såkaldt set af, af opgaver i det samme vindue Det vil sige, at man har et vindue og så kan man have forskellige øh, hjemmesider, men også forskellige øh, applikationer kørende i det samme vindue. Og det vil så sige, at hvis man har et øh, workflow, hvor man skal noget specifikt og har åbne vinduer øh, til lige præcis øh, det projekt. Øh, og Word-dokumenter, Excel videre åbnet, så det passer til det projekt, jamen, så kan man alle sammen have det i samme vindue. Øh, det er sådan en, en ny måde at arbejde på, tænker jeg. Jeg ved ikke, om jeg selv vil bruge det, men... Øh, Smart det ser det da ud, og det bliver da spændende, om det er noget, der er brugbart. Der blev selvfølgelig lanceret mange andre ting på Microsoft Build, men det var jo ikke alt sammen, jeg synes der var sådan lige relevant at snakke om. Meget af det var direkte relateret til udviklere. Hvis man er udvikler, så er det jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er. Er lige den her podcast, hvor man øh, regner med at få, få mest information omkring de ting så, øh, så det var de ting, jeg havde lyst til at lige at snakke om Omkring øh, Belt 2018 Google I.O. Øh, har været jo også siden sidst Og øh, der kom jo rigtig mange nyheder Jeg har kun øh, valgt nogle ganske få af, af nyhederne at snakke om Men sådan set dem, jeg synes, der var mest, øh, mest spændende Øh, det som alle snakker om på nettet i øjeblikket, det er jo øh, det er jo den her ville Google Duplex demo. Øh, det var jo, øh, hvis du ikke har set den, så øh, så handlede det om at, øh, at øh, der blev lavet sådan et, et telefonopkald øh, fra scenen. Øh, det der var mening, det var at øh, man kunne bede sin Google Assistant Om for eksempel at book en tid Hos, hos en frisør øh, Bliver der brugt som eksempel Og en restaurant Bliver brugt som et andet eksempel øh, Ideen er så at man bare kan sige til sin assistant øh, assistent øh, book en tid øh, Til mig ved en frisør øh, Klokken der er det Og hvis det så er en øh, frisør som, øh, som ikke har online bestilling Men man så kan ringe til i stedet for, jamen så kan den så lave det opkald for dig Og øh, der så man sådan en, en helt vild demo Hvor at, øh, med, altså de siger jo, at det, det var et rigtigt telefonopkald og, og det var selvfølgelig bare en demo Men øh, man, man vildt så det ud, at den, den simpelthen selv ringer op Og fører en fuld samtale med, øh, med den her øh, frisør øh, Så og for at tiden det kører sådan rimelig nemt det opkald Ser det ud til Og det virker slet ikke som om at den her frisørsalon Opdager at det er en computer det de rent faktisk snakker med Lidt mere spændende bliver det så Når den her Google Assistant Den skal ringe op bestille tid Til et bord på en restaurant Fordi der, der misforstår restauranten faktisk Det virker ikke som om at At den her hos restauranten Snakker særligt godt engelsk Så det bliver lidt en udfordring for, øh, for assistenten her øhm, Og det her opkald det, det, det går sådan lidt ud af en, ud af en vej som, øh, som man ikke lige umiddelbart havde forestillet sig Men det lykkedes faktisk for, øh, for Google assistenten at, øh, at føre den her samtale fuldstændig ud Og, og ende med at få den information ud af samtalen Som, som den skulle det, det, var, det var en virkelig vild demo Og det er sådan, altså, jeg kan sådan Når jeg læser lidt om det Så kan jeg sådan forstå at folk De er lidt i to lejre omkring det Der er nogen der bare synes det er det vildeste og det fedeste i verden Og der, der er jeg måske nok lidt Lidt mere i den retning hvor, Og så er der andre der siger at det her det simpelthen bare er for creepy Det er sådan at Hvis man når man tager telefonen snart ikke ved Om det er et menneske man snakker med eller ej Så, så er vi ude af en tangent Som, som ikke var meningen <laughs> Men, øh, men jeg, jeg tror jeg synes at det, det, det er så fedt Det der med at øh, At computeren den, på den måde kan hjælpe en øh, det, det er jo totalt Science fiction altså At man bare øh, kan snakke til sin øh, computer Og den bare ordner ting for en øh, at, øh, at man På den måde kan få en personlig assistent øh, det gør jo, at personlige assistenter lige pludselig bliver tilgængelige for mange flere mennesker Det har jo været noget, der ellers ikke har været tilgængeligt jo for folk Fordi man skal betale for et for menneske til at ordne sådan nogle ting for en øh, Kæmpestor forskel, tror jeg, det bliver øh, Det jeg også sådan, øh, kan forstå, det er, at, øh, at Google faktisk allerede til et meget, øh, til, til meget specielt udvalgte øh, Vil øh, føre det her øh, ud Altså til almindelige mennesker øhm, I løbet af i år Google skulle selvfølgelig også øh, lige vise den nyeste version af Android frem Android øh, P øhm, Jeg vil ikke snakke så meget om Android P Fordi øh, det er som sagt stadigvæk øh, i, øh, i beta Og øh, det bliver jo først på den anden side af, af sommerferien I hvert fald at vi kommer til at se øh, Øh, udrulningen af Android P Vi ved jo ikke engang endnu Hvad, hvad P kommer til at stå for Men, øh, men jeg kan da lige snakke om, om Det der var tydeligst at se på Android P Og det er at man har ændret Brugerinterfacet meget Men øh, man er nok blevet Inspireret lidt af iPhone øh, Det man i hvert fald har indført Det er at øh, Måden at styre øh, Launcheren på i Android P øh, Er meget mere Swipe baseret så, øhm, så man øh, har, selve multitasking-knappen er forsvundet Og øh, home-knappen også forsvundet øhm, tilbage er der stadigvæk, men øh, kun når man er inde i apps Og det er jo så fordi, at, øh, at apps øh, stadigvæk er bygget op omkring At man, øh, man har den her tilbage-knap øh, på Android Uh, og det, det er jo svært lige at lave om på den ene Fra den ene dag til den anden Jeg tænker at det er nok noget der bliver, uh, bliver Faset stille og roligt ud uh, på sigt uh, Men så længe at, uh, at alle de, uh, de nuværende apps de, uh, de er bygget op omkring en tilbageknap Så er det fjern, li svært lige at fjerne den Fra den ene version til den anden uh, men, uh, men, men rigtig fancy Ser den ud den nye, uh, den nye uh, launcher her Og uh, det ser ud til at, uh, at uh, Der er en, en masse funktioner i at de her, når man laver det her multitasking, så har appsene stadigvæk live, hvor man kan copy paste mens øh, imellem appsene, mens man ser det her multitasking-view. Øh, øh, det er noget med, at der kommer nogle forskellige flere ting omkring, at den telefonen forudser øh, hvad for nogle øh, øh, ting man vil som det næste øh, rundt omkring i styrsystemet. Øh, men det bliver da spændende at se hvad, hvad, hvad Android P det, det, det giver Og ikke mindst hvad P kommer til at stå for selvfølgelig Men, men, øh, men jeg, jeg er sådan personligt selv mere entusiastisk omkring At, at se Android P øh, på de nye øh, Pixel telefoner Og Pixel telefonerne de kommer jo typisk der på den anden side af sommerferien Og ligesom skal være flagskibstelefonen til den nye øh, Android version øh, Der er også kommet... Øh, Kommer nye stemmer til Google Assistant Det bliver lidt spændende at se hvad, øh, øh, Hvor meget det vi kommer til at se I, i Danmark øh, Men altså seks nye stemmer til Google Assistant øh, Google Smart Displays øh, det, de, de kommer til sommer Og ser det ud til øh, Smart Displays Det er jo sådan en øh, Egentlig en konkurrent til, øh, til Amazon Echo Show Amazon Echo Show Det er jo sådan en øh, det ligner sådan et lille gammeldags CRT-fjernsyn, faktisk lidt, i designet. Øhm, men det er sådan deres Amazon Echo, men med øhm, billedet på, kan man sige. Øhm, ideen er, at man fx kan have den til at stå ude i køkkenet og, øhm, og så kan man få den til at læse fx opskrifter op og så videre, mens den står derude, og man kan se video på den, og man kan lave videoopkald og, og hvad, hvad man ellers... Øhm, jeg tænker bruger en iPad til Men øh, Men der, øh, Jeg tror det er sådan Ideen er at den er lidt mere stationær den her, Og det, det giver noget at den altid er Og man ved hvor den er eller sådan. Øh, Men det øh, Den er blevet sådan populær nok til At øh, Google tænker at de vil komme med en konkurrent til den Og det er jo de her smart displays Og vi har allerede set Færdig hardware øh, som, øh, Med det her smart display Software blandt andet fra Lenovo men, men det skulle altså være klare til sommer Og det bliver jo lidt spændende at høre, hvordan det bliver Blandt andet så har Google jo blokeret for YouTube På den her Amazon Echo Show øh, i sådan, øh, De virker som om At det er bare er for at drille øh, Amazon øh, fordi de godt ved hvor stor YouTube øh, jo er til den slags enheder Og, og når de så selv kommer med, med En konkurrence så, øh, så skal de selvfølgelig ikke give YouTube gratis væk Når det nu er et nyt marked de skal konkurrere om Men det bliver spændende at se de der enheder Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor relevante de er det ene er at de ligesom skal være drevet af Google Assistant Og jo mere smart den bliver Jo bedre bliver det her produktet så Men det er jeg også spænde på at se Om det overhovedet bliver noget der, der, der bliver sådan noget Eller det bliver sådan en af de her Legendariske Google fuser. Google snakkede også Lidt mere om, om Gmail Øh, som vi snakkede om sidste gang Eller som jeg lige kom lidt ind på i, øh, i sidste afsnit så, øh, så var der jo nogle, øh, nogle nye funktioner med gmail øh, Og der er så kommet en, en, en funktion mere til gmail øh, Blandt andet at den nu kan øh, afslutte påbegyndte sætninger Så hvis man er i gang med at skrive en, øh, en mail i, øh, i gmail så øh, om man starter på et eller andet jamen, og den så kan regne ud hvad andet, man gerne vil afslutte den her sætning Så, øh, så kommer den op bare op med et forslag Hvor man kan trykke ind sig for For at afslutte sætningen øh, De Det virker ret smart synes jeg øh, men, øh, men jeg har også bare et indtryk af At det kun kommer til at virke på engelsk Men, øh, men en ny funktion er det Der er i hvert fald til gmail Der var også en, en del Opdateringer til Google Maps Men øh, der er bestemt en af tingene Jeg godt kunne tænke mig at snakke om Og, øh, og det er øh, Den her funktion Vi kender det alle sammen tror jeg Når man sådan lige øh, hvad hedder det, har, har været øh, med tog Et eller andet sted hen Så, øh, så stiger man øh, ud på banegården, og, øh, og så skal man øh, have sit øh, Google Maps Frem for at finde ud af hvor man skal gå hen For at finde for eksempel sit hotelværelse øh, det der sker i det tilfælde, det er at øh, man står på banekåren der udenfor og så, øh, og så kan telefonen ikke rigtig finde ud af øh, Hvordan man vender Fordi den har ikke sådan rigtig noget data at gå ud fra Den kan bare finde ud af sådan cirka, hvor man er Men, men hvad retning man kigger, det kan den jo ikke finde ud af Så det vil sige at, at øh, hvad, det, det kan være svært i det tilfælde At, at, at man finde ud af Hvor man skal gå hen Det er Google så kommer med en løsning på nu øh, Ideen er at man man bruger kameraet øh, til at, at vise, hvor man skal gå hen. Og det vil sige, når man så går ud af, fra baningården så øh, i stedet for at kigge forvirret ned på sin telefon, og, og gå et godt stykke ned ad vejen for at finde ud af, så telefonen kan finde ud af, hvad retning man ligesom går i, og så, så fortælle en, at det var den forkerte retning, så tager man bare sit øh, kamera op, peger frem, og så får man sådan en viewfinder, hvor man så igennem kameraet får en pil, som viser, hvad vej man skal gå for at komme hen til sin destination. Virkelig, virkelig fed feature, synes jeg. Jeg har selv haft brug for den mange gange øh, Og, og undret mig over At der ikke var kommet en løsning på det Men øh, det ser ud til at komme nu Den sidste ting jeg lige vil snakke om fra øh, Google I.O. Det er sådan set bare en lille ting Sidste år øh, på Google I.O. Der øh, lancerede Google den her app Der hedder Google Lens øh, og, øh, og i den app Der er så kommet en, øh, en funktion Hvor at man øh, kan, øh, kan tage et billede af noget tekst Øhm, og så kan du øh, copy-paste teksten direkte fra billedet øhm, Ja, lille smart ting i hverdagen Som øh, jeg egentlig synes er, er, er fin nok Men øh, hvor meget man kommer til at bruge det Og om man lige husker at det findes det, øh, det må tiden jo vise Det næste emne jeg godt kunne tænke mig at snakke om Det er øh, noget der hedder Open Media Vault For at lige gå, øh, gå lidt tilbage Og snakke om hvorfor at jeg godt kunne tænke mig at og øh, få erfaringer med det her Så, øh, så skiftede jeg jo min, øh, min desktop øh, PC ud med en, øh, med en iMac Og øh, iMac'en har mange fordele Men øh, en af ulemperne med en iMac Det er at øh, der ikke rigtig er indbygget særlig meget storage <laughs> øh, Jeg... Øh, jeg kunne godt tænke mig at have en, en PC kørende øh, Eller en, en eller anden enhed kørende øh, hele tiden hvor at, øh, Som jeg kan tilgå som NAS Og øh, det har jeg tidligere brugt min PC til øh, Den har bare været tændt hele tiden Og så, øh, så har jeg øh, lavet delt et derpå øh, Samtidig så har jeg ikke haft lyst til at skulle ud og bruge en hel masse penge på, øh, på en eller anden fancy NAS øh, server og, Fordi jeg kunne godt se at lige snart jeg begyndte at kigge på, på NAS server så, øh, så kunne det sådan lidt gå to veje Den ene vej det var at man, øh, man købte den billigste NAS server Og, og, øh, og så levede med at øh, den var langsom og, og ikke kunne noget næsten øh, og, og det kender jeg jo mig selv godt nok til at når jeg så går i gang med sådan et projekt så øh, så ville det skuffe mig. Og, øh, og jeg ville ærge mig over, at jeg ikke øh, havde en federe NAS, som kunne nogle flere ting. Øhm, man kan sige, at det jeg så valgte nu her, det var så at så sige, at nu prøver jeg så bare at, at bygge min øh, egen NAS. Og det prøver jeg så at gøre så billigt som muligt, og så må jeg se, hvor langt det, det rækker. Øhm, og, øh, og så øh, i den sammenhæng, der kunne jeg godt tænke mig, at den NAS var baseret på Linux. Fordi... Øh, jeg er ret gejstret for Linux og føler mig hjemme i det Jeg arbejder professionelt med Linux Og det vil sige at de der forskellige Linux kommandoer De sidder sådan rimelig i fingrene Og det er rart at jeg altid have mulighed for at, at kunne tilgå en Linux kommando Og så kom det her Open Media Vault ind i billedet Og Open Media Vault er jo sådan et open source NAS software Øhm. Og øh, Jamen fordelen ved egentlig, I første omgang ved, ved, ved det software Jeg tænkte det var at det faktisk kunne køre på en Raspberry Pi Jeg var selvfølgelig noget skeptisk over Hvordan det så ville køre på en Raspberry Pi Fordi en Raspberry Pi er som bekendt jo ikke særlig kraftig Jeg har godt nok den nyeste version af Raspberry Pi Jeg har købt i den her sammenhæng øh, Raspberry Pi 3B Plus øh, En af fordelene ved den er At den har gigabit ethernet øhm. Det viser så, at, øh, at det var blandt andet noget af det, der gav mig problemer. Men det kan jeg lige komme ind på lidt senere. Men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at få lidt erfaring med det her Open Media Vault. Og jeg synes, at det var en øh, oplagt måde at, at få erfaringer med. Det var en billig måde. Jeg kunne bare bruge en Raspberry Pi og så en hard harddisk, koblet den til. Og så, øh, og så øh, lave en NAS på den måde. Øh, så jeg har installeret det her øh, Open Media Vault og, og kørt med det i en uge tid og... Jamen øh, Open Media Vault er jo super fed software Der øh, giver rigtig mange muligheder Der er blandt andet øh, Plugins man kan bruge til at lave forskellige ting at, øh, Man kan da lave virtualisering i det. det kan Raspberry Pi jo så slet ikke trække Men hvis man har kraftigere hardware så, øh, så kan man gøre det Du kan køre en Plex server på Det er igen noget som Raspberry Pi måske ikke lige øh, er ideel til øh, Men øh, øh, udover det så understøtter den jo forskellige øh, øh, Fildelingsprotokoller øh, også øh, SFB øh, SMB øh, AFP øh, FTP øh, hvad, hvad man ellers kan finde på øh, SFTP mener jeg også den understøtter øh, Det er sådan set øh, næsten kun fantasien Der sætter grænserne Og hvis der skulle være noget Så øh, kan man garanteret finde et plugin der, der understøtter lige præcis det man gerne vil øh, bruge den til øh, Jeg er øh, jeg kunne godt tænke mig, at blandt andet At min, uh, min uh, Nasdaq kunne uh, koble på en uh, VPN server Altså ikke selv køre som VPN Men at den skulle kunne koble på en VPN server um, Og um, det er jo også sådan noget som Hvad hedder det uh, Som det, netop det her Open Media world kan Fordi den er baseret på Debian Så uh, man kan bare åbne op for um, For uh, SSH på den Og så koble på den den vej Og så har du direkte adgang til, til terminalen i Open Media Vault. Og øh, så kan du lave alle dine øh, VPN-tilretninger der. Og tilpasse dens øh, øh, forskellige øh, øh, netværksporte, øh, som man kan gøre med, hvad man vil. Øh, det har jeg haft meget glæde af at sidde og lege lidt med. Og, øh, og det kørte egentlig også meget godt. Men jeg rendte hurtigt ind i, at jeg synes det var for langsom, Hvis jeg for eksempel... Øh, skulle afspille en film direkte Som jeg havde rippet til den øh, så, så oplevede jeg simpelthen At den, den kunne ikke følge med øh, i, Den kunne simpelthen ikke levere øh, Dataen hurtigt nok til at afspille øh, filmen Og det var ikke noget med at køre den eller server Det var bare at jeg havde den her, det her share Og så skulle jeg afspille øh, filmen men, men der kunne den ikke følge med Og jeg kiggede lidt på hvad det kunne være jeg mistænkte jo uh, først og fremmest at den, uh, dens Ethernet port ikke var, var hurtig nok Og der kunne man lave lidt uh, indstillinger der Der kan man jo, uh, det, det der først og fremmest undrer mig lidt Det var da jeg gik ind i Open Media Vault Så, uh, uh, så kunne jeg se at uh, Ethernet porten kun stod til 100 megabit Og uh, på en Raspberry Pi 3 plus uh, 3B plus så, den, øh, så har den en Ethernet øh, port med, øh, med gigabit øh, Og det, det, det undrede mig selvfølgelig lidt Og det viser sig at jeg kunne gå ind i, ind i en konfigurationsfil og så kunne jeg ændre det Så den kører gigabit øh, Jeg læste lidt om på, på nettet rundt omkring i nogle forums øh, omkring det her øh, Og det viser sig grund til at Open Media Vault, den bliver installeret på en Raspberry Pi Grunden til at den øh, defaulter til øh, 100 megabit Er at øh, den er simpelthen ikke øh, Når den skal køre gigabit Så kører gigabit forbindelsen simpelthen ikke stabilt nok Og det vil sige at øh, Hvis man så for eksempel som jeg også oplevet Skal overføre store filer øh, Altså over 2 gigabyte Det var mit indtryk at det var der den lå cirka lemmed så, øh, så bremsede den simpelthen Og gik i stå med overførselen øh, og det betyder jo, at jeg i praksis nødt til at sætte den ned på 100 megabit. Og, men, men det skulle jo sådan set også være nok til at, til at overføre de fleste filer med direkte afspilning. Men, men jeg oplevede altså, at, det, at det, den gik i stå. Og på det samme netværk, den her døren, den har jo kablet min Raspberry Pi, men på det samme netværk, hvis jeg deler en fil på min Mac Mini for eksempel, som, er, som kører trådløst så har jeg altså ikke problemer med afspilning. Så, øh, så det har altså fået mig til at stoppe øh, mit øh, Open Media Vault-projekt Jeg er stadig begejstret for Open Media Vault men, øh, men jeg vil i hvert fald sige, at det skal køre på kraftigere hardware end en Raspberry Pi Så øh, på et senere tidspunkt, så det være, at det bliver installeret på en øh, lidt kraftigere PC Men øh, det må tiden jo vise Nu skal vi til et emne, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om Det handler om øh, gamle minder om gadgets og... Øh, det kan godt være det tema, som jeg kommer til at tage op igen, men øh, i den her uge, så vil jeg gerne snakke lidt om Samsungs Nexus S. Øh, Nexus S telefon var jo den her øh, øh, Nexus telefon, som var en del af deres lineup og efterfølgeren på, øh, på deres øh, Nexus One. Og blev øh, senere afløst af Galaxy Nexus og Som så blev afløst af Nexus 4 Og så videre øhm, Den øh, Det var en telefon som jeg var rigtig glad for Og som jeg synes var Var øh, virkelig en game changer På det tidspunkt Og jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt ind på Hvorfor at jeg synes den var det øh, Den så øh, udsendelsmæssigt ud Som om at den, den havde sådan en bue øh, På bagsiden Den følte sådan ret plastikagtig I det øhm, den kørte med den her klassiske baggrund øh, På skærmen det, Dens wallpaper Det var de her firkanter der kørte øh, på, på tværs og op og ned af skærmen Sådan en klassisk øh, Nexus baggrund øh, Dengang der gav jeg cirka 2000 kroner for den Og det var, det var også faktisk ret billigt dengang For, øh, for en telefon Vi snakker omkring øh, 2011 her øh, og kameraet, det var, det var elendigt simpelthen Og det var et af de trade-offs, som man ligesom øh, måtte gøre sig dengang Hvis man ville have en Nexus-telefon med den rå Google-oplevelse øh, Det var først øh, øh, ved, helt, helt op til Nexus 5X og 6P At, øh, at, at kameraet rent faktisk kunne, øh, kunne følge med konkurrenterne Både Nexus 4 og Nexus 5, Galaxy Nexus, var alle sammen med i kamera. Nexus 5 blev godt nok lidt bedre med softwareopdateringer med tiden. Jeg havde også en Nexus 5, og jeg kan huske, at da den sådan først blev softwareopdateret, og man, hvis man så havde en, en rigtig rolig hånd, så kunne man godt få taget nogle gode billeder med den. Ja. Til gengæld så var Nexus 5X, som jo også har haft den... Det var en af de bedste øh, kamera jeg har haft jeg har Nogle af de bedste billeder, jeg har taget med en mobiltelefon men har jeg taget med en Nexus 5X Det er virkelig, virkelig godt kamera Det minder rigtig meget om det, der sidder i, i den første Pixel-telefon øh, Softwaren på den her øh, Nexus S Det var øh, Android øh, 2.3 Og det var sådan... Det var sådan Ret gammeldags udseende, det lignede sådan noget af det første Android, der var øhm, Den blev senere opdateret øh, til Android øh, 4.0 med, med nyt design øhm, Og øh, det var så stadigvæk øh, før, at øh, Mathias Duarte han kom, øh, han kom til fra Palm Og opfandt det her, som vi kender i dag som øh, Material Design han har tidligere været med til at designe WebOS, øh, som øh, der er stadigvæk mange, der mener, at det er noget af det bedst designede software på mobile. Man kan også tydeligt se, at, øh, at iPhone 10 og, og også den nye version af, af Android uh, Android P er, er meget inspireret af den måde, WebOS fungerede på. Det var sådan noget med nogle kort, der... Der flød rundt på skærmen Som man ligesom kunne swipe op for at lukke Så alle ens programmer de ligesom var kort på skærmen Altså fysiske kort man kunne flytte rundt med øhm, Meget meget lækkert software øhm, Dengang der var hardwaren på, øh, på telefonen Det var sådan en Palm Pre Det kørte på dengang Det var så ikke kraftige nok til at køre øh, Køre webOS øhm, Og øhm, ja der, der var mange ting med, med den Palm der faktisk var, var foran sin tid Blandt andet så havde den også trådløs opladning øhm, Men på, øh, på den her Nexus S det var også, øh, Den kom jo også før at, øh, at Chrome rent faktisk kom på Android Det lyder også helt vildt øh, Synes jeg egentlig at, øh, at man ikke havde Chrome dengang Men der havde man bare sådan en browser En Android browser tror jeg den hed øh, Ingen særlig god browser egentlig <laughs> Det var egentlig først dengang Chrome kom på At det for alvor blev godt og dengang der havde man også en fysisk øh, menuknap Ja, så øh, der var før man brugte den der hamburger menu ind i, øh, i appsne øh, for at komme ind i menuen Der var simpelthen en fysisk knap til det øh, Og det var også dengang at man øh, lyttede til podcast med Google Listen jeg ved ikke om I kan huske den Men det var, sådan en, det var sådan en podcast app Som Google havde dengang Jeg synes den var super fed Jeg kan ikke forstå hvor de lukkede den Men det var et af deres utallige projekter Som Google de lige pludselig fandt på at lukke Fra den ene dag til den anden Men jeg synes den var fed Og designmæssigt passede den til Android På det tidspunkt En anden app som jeg brugte meget på, på min Nexus S Det var Google Reader Google Reader var også den her ja, Geniale RSS reader øh, Til at læse nyheder i Og øh, Jamen altså den, har jo, den savner jeg sådan set stadig i dag Jeg synes virkelig er fed Det er det med at man bare sådan gik ind og smed de hjemmesider ind I en øh, liste som man, øh, som man Ligesom holdt øje med Og så kom de ind på øh, På ens reader Når der er kommet nye øh, indlæg øh, i dag, der synes jeg faktisk øh, tit, at jeg jeg, jeg jeg misser indlæg Fra blogs, som jeg følger øhm, Og det, det Google Reader var nemlig rigtig god til det Så hvis man havde en, anden, en lille niche blog Som man, man fulgte øh, Men man måske ikke lige tænkte over at komme ind og, og, og følge op på Fordi de måske kun Havde indlæg en gang om måneden, eller hvad det kunne være Jamen, så kom det jo bare automatisk ind i ens Google Reader øh, Og det savner jeg i dag Og jeg synes, øh, de afløser, der har været, jeg tror blandt andet, den, den, den mest oplagte afløser til Google Reader, er måske egentlig Feedly, tror jeg det øhm, Men jeg synes ikke, den har den samme charme over sig som, øh, som Google Reader. Øhm, Nexus S, den kom jo også i en tid, hvor at, øh, teleselskaberne havde utrolig stor indflydelse på, hvordan telefonerne så ud. Øh, og der blev sprøjtet mobiltelefoner ud øh, på det tidspunkt, som jo aldrig nogensinde efterfølgende modtog en opdatering, fordi der simpelthen var så mange forskellige. Øh, den tilsvarende model til, øh, til Nexus S Det var den her Galaxy telefon Samsung Galaxy telefon Som, som Samsung jo også lavede og øh, Som ligesom var, var deres branded telefon Og ikke Google branded øh, Men det var ikke som i dag Fordi i dag der, der kommer jo så Galaxy S8 og Galaxy S9 øh, Men dengang der skulle Hver teleselskab de skulle have deres egen Model Så øh, og der var så forskellige småting, der sådan var, for, var anderledes ved, ved hver model, for at det tilsætskab jo følte, at de havde deres egen en unik model. Øh, bare i USA, så, øh, så den her øh, Galaxy Nexus, som Nexus S'en var bygget på, den hed øh, Infuse på AT&T, og AT&T havde også en, der hed Captivate. Øh, den hed Vibrant på T-Mobile, så hed den Fascinate på Verizon. Så hed Epic 4G på, øh, på Sprint Og så havde Verizon også en der hed Stratosphere <laughs> Og det var altså alle sammen Samme telefon øh, Kun lige med nogle små ændringer Nogle af dem så havde de sådan en eksempel, en, en, en sådan rå bagside Eller sådan noget eller, sådan, det, var, det var virkelig sådan få ting der sådan var, var forskellen på dem men, øh, men så kunne de jo sige at de havde deres, deres egen unikke model Det var også i en tid hvor At, øh, at øh, Telefonerne de var sådan meget meget tunge med deres forskellige skins øh, Samsungs TouchWiz var altså helt vildt tungt at køre dengang Og det var også derfor at hvis man sammenlignede en af de der øh, Galaxy modeller med øh med Nexus S'en, så var det jo, Nexus jo langt hurtigere at bruge en uh, den tilsvarende Galaxy-model på grund af TouchWiz. Det simpelthen bare sløvede telefonen helt vildt ned. Det var dengang processerne, de ikke var så kraftige, så der skulle jo ikke så meget til for, for at sløve sådan en telefon ned. Så hvis man lige lag, lagde lidt ekstra software i sig her og nogle tunge billeder i, i det, jamen, så, uh, så kunne det altså mærkes. Og det var jo også dengang, at HTC Sense det dengang, at der HTC Skin, det var jo også helt vildt tungt. Jeg kan huske, når jeg sammenlignede min uh, Nexus S med min kammeraters uh, HTC-telefoner, så var det jo de var forfærdeligt at bruge jo. Der var den altså der var den altså rimelig snap i den uh, Nexus S. Uh, jeg, jeg solgte engang uh, min iPhone 4 for, for at komme over på den her Nexus S og... Jeg så mig jo ikke tilbage. Jeg synes jo bare, at den her Nexus 6 var det fedeste overhovedet. Og selvom den var jo langt mere plastikagtig, og skærmen var ringe, og der var mange til en kamera var ringe, og alt muligt en, en iPhone, så havde den meget noget charme over sig. Det var virkelig, man kunne mærke, at det var, sådan, det var noget særligt, den her telefon. Den havde en åbenhed i softwaren, som iPhone'en jo slet ikke var i nærheden af. Jeg kunne installere, hvad det passer mig, og... Det gjorde jeg virkelig også øh, Indtil de 60 GB øh, Intern hukommelse Selvfølgelig var, var fyldt op Det, det tog så nok ikke så længe Det skal også sige, at appsene var fyldt jo heller ikke så meget engang øh, Og det var også før At, at det sådan rigtig kom, var kommet i gang med, Kommet i gang i cloud øh, Så derfor så synes jeg det var en kæmpe gevinst At jeg kunne øh, bare tage et USB-kabel Og så kunne jeg koble det direkte til min computer Og, og, og flytte filer frem og tilbage På den måde det var et mareridt dengang at flytte filer fra en, øh, fra en iPhone øh, over på sin øh, PC eller Mac det, var jo, øh, det skulle foregå igennem iTunes øh, Men det var jo før, at, øh, at der var den her funktion med app-sharing i iTunes Det er blevet noget nemmere i dag med den her app-sharing-funktion øh, Hvis du gerne vil have en eller fil over, over en app, jamen, så kan du bare gå ind i app-sharing Og så trække den direkte over i, når den er koblet til iTunes Men det kunne man altså ikke dengang det var så også til stor fortrydelse At jeg endte med at sælge den her Nexus S Men jeg kunne simpelthen ikke stå for Den her nye iPhone 5 Da den så blev lanceret Jeg blev solgt af marketing dengang Tror jeg Og det var da også en fed telefon iPhone 5 Og jeg vil stadigvæk sige den dag i dag Der synes jeg at der er iPhone 5 Det er den, det er den pænest designet iPhone nogensinde Derfor så håber jeg heller ikke, at de, de ændrer på designet på den nye iPhone SE, som der rygtes. Jeg har tit været på DBA efterfølgende, og kigget efter, om jeg kunne finde Nexus S i god stand. Der er en gang imellem været nogen, men enten så har de været alt for dyre, eller også så, så har de ikke været i særlig god stand. Jeg har også kigget på eBay, for at se om jeg kunne finde en der, men der tør jeg ikke rigtig købe dem. Fordi... Øh, Dengang, der, der var det også lidt anderledes med, hvordan øh, antennerne virkede. Fordi øh, i dag, så, øh, så ligger det hele i den samme Qualcomm-chip. Så det vil sige, at når du køber en ny telefon i dag, jamen, så, ligger, øh, så ligger modtageren til næsten alle frekvenser ligger, ligger i den samme chip, som der også ligger processor grafik og alt sådan noget i. Det er blevet meget mindre, og man bliver bedre til at producere det, så det er ikke, det er ikke forskellige Enheder inde i telefonen Men det var det dengang Så det vil sige at øh, Man skulle være sikker på at når man købte en telefon Så, øh, så skulle den jo også øh, passe til Det marked som, øh, som man nu engang var på Æh, Jeg kan huske at Jeg havde en øh, En iPhone 3G Da jeg boede i England øh, Og den ville jeg jo gerne have med til Danmark Da jeg så flyttede tilbage til Danmark øh, Men øh, den kunne så for eksempel ikke køre 3G øh, Den kunne kun køre på Edge I Danmark øh, så jeg, jeg tør ikke rigtig øh, kigge, kigge alt for meget rundt på, på Ebay efter en, øh, efter en Nexus S, men øh, jeg har da stadigvæk drømmen om, at, øh, at jeg får den tilbage igen, og, og den står til mig som, øh, som en helt legendarisk telefon. Tak for denne gang. Husk at subscribe til Hyggetek Podcast på iTunes, Soundcloud og Podcast.